0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau sec Ebdo. Alors un sec hebdo un peu très particulier puisque Morgane n'est pas là, c'est presque impossible. Euh, alors ce sec hebdo du 26 février, on a qui qui est présent On a Jill. Bonjour Jill. Salut. Et on a mis... Salut. Bonsoir. Et on a une invitée surprise qui devrait arriver vers 20h. Alors vu qu'on a commencé bien sûr à l'heure, il est 19h50, 20 minutes de retard. Euh, donc on devrait avoir vers 20h Rena qui nous rejoint pour nous parler d'une d'une analyse qu'elle a qu'elle qu'elle faite euh, sur le on en parlera juste après. Euh, bah, tout simplement, il est temps de commencer et de débuter le comptoir. Ok, donc euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura comme sujet Donc, On va parler de l'analyse la, qui a été faite sur les, les gestionnaires de mots de passe, on va parler de la vulnérabilité WinRAR, euh, on va parler euh, gentiment d'Altran et de quelques détails publics, euh, Rena va nous parler euh, des applications mobiles qui seraient un peu trop bavardes, euh, on va parler du Reset GPS qui est prévu pour bientôt, de vulnérabilité Drupal, du passage à h 2 sur les updates Windows, et enfin, de la fameuse attaque DNS qui va provoquer la fin du monde. Donc, euh, bah on, va, on va commencer tout simplement par la, par la première news. Euh, Mi, si tu veux commencer, limite, euh, sur la vulnérabilité WinRAR.
1: Eh ben, allez. Alors, on va vous parler de la vulnérabilité WinRAR, qui est donc la CVE 2018-202.50. C'est un bug qui a été découvert en fait euh, dans WinRAR mais exactement c'est dans une librairie qui inclut WinRAR. Ah, c'est dans une DLL du coup qui, qui l'inclut et qui gère un format très spécifique qui s'appelle ACE qui date de très longtemps. Euh, ce qui se passe c'est que dans la DLL il y a un bug de type CWE 36 ou, 20, non, 6 ou 26 je ne sais plus euh, qui est l'absolute pas, la, pas de traversal hein et euh, ce qui permet d'accéder à un endroit où vous n'avez pas le droit d'accéder normalement. Par exemple, vous êtes dans le dossier téléchargement vous allez faire du décompress dans le téléchargement, ben en fait, avec cette vulnérabilité, vous pouvez remonter et après, ben, par exemple, aller de ces users node à aller dans ces users desktop ou ces users appdata, etc. Donc en fait, c'est path, c'est
0: ça Quand tu dis path pas traversal, c'est path. Excuse-moi, Excuse je suis je un peu en rue, mais... Euh... Le chemin, d'accord.
1: <rire> oui, c'est ça. Euh, la vulnérabilité a été corrigée en version 5.70 bêta 2, exactement, et pas bêta 1. Euh, ce qui euh, permet, euh, du coup, d'avoir une mise à jour actuelle. En euh, conseil, euh, pour ceux qui veulent corriger, et qui ne veulent pas s'embêter, vous pouvez faire passer un script euh, sur vos machines euh, si vous n'avez pas besoin de gérer euh, du format ACE et vous supprimez la DLL en question. Comme ça, vous n'avez pas de problème, avec euh, un point exé aussi qui permet de loader les... C'est DLL exactement. Euh, le deuxième point, bah, c'est euh, de bloquer euh, les rares euh, et tout format d'archivage sur euh, vos messageries euh, security pour les mails. Là, vous allez vous amuser. Ouais, <rire> bon courage. Il y en a qui le font. Hein. C'est une histoire d'appréciation de risque. Hein. Mm -hmm. Et euh, bah, le dernier, le plus simple, c'est de mettre à jour quand même. Enfin, le plus simple. Non, pas le plus simple. Le... Si vous voulez. continuer. maintenable avec l'ensemble des
2: fonctionnalités de ce non, logiciel non non, non,
1: non, justement. Tu perds la fonctionnalité. Alors, la décision de l'éditeur, du coup, par rapport à cette vulnérabilité, c'était de dropper euh, le support du format ACE. Donc, euh, sur la nouvelle version, en fait, ils ont juste décidé de ne plus inclure la DLL dans le logiciel. Euh, pour refaire euh, petit écho sur euh, la vulnérabilité, il euh, y a beaucoup de choses qui ont été dites, etc. Euh, moi je trouve que pour l'instant l'exploit est euh, plutôt gentillé parce qu'il y a des possibilités... Dans...
0: C'est quoi l'exploit en fait concrètement enfin, Tu peux faire quoi avec ça Les mots qu'on fait quoi
1: <rire> En fait ils ont fait un truc très simple, c'est euh, pour l'instant, alors moi j'en ai vu trois dans, dans la nature actuellement. Euh, le POC euh, il compte pas, hein, il y a trois types d'exploit. Euh, J'en ai mis un en référence, ouais, après, je montre les données. Euh, Celui-ci, il va vous permettre en fait, de mettre ce que vous voulez. Et puis après, derrière, vous allez inscrire une DLL dans. Euh, je ne vais pas dire bêtises, mais je crois que c'est euh, User, appdata, Roaming, Microsoft, euh, Windows, Start Menu, Startup. Non, Start Menu, Programme, Startup. Et après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Ce qui vous permet en fait, de remonter euh, le chemin. Alors qu'au départ, vous êtes en train de décompresser dans euh, ces euh, users euh, euh, le nom de, de download. Euh, ce qui est intéressant avec cette vulnérabilité, c'est que ça vous permet d'exécuter du code à distance. Ça veut dire qu'au redémarrage, vous allez faire exécuter euh, votre petite bidule euh, qui est... Euh, soit dans Startup. Et pour l'instant, moi je suis un peu déçu des, des gens qui ont fait l'époque, parce que je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas encore utilisé, mais elle n'est pas bien détaillée de comment l'utiliser, mais il y a une petite option, enfin une possibilité euh, d'exploiter aussi, euh, et là les gens qui font la vulnérabilité, ils vont pas trop rigoler, c'est euh, le vecteur d'attaque SMB. Parce que comme vous pouvez remonter, ben, vous avez aussi la possibilité, avec cette DLL, ben, de pouvoir vous connecter euh, directement avec des IP. Donc si vous voulez faire des trucs et que vous connaissez bien euh, on dire, euh, la cible, ouais. vous pouvez directement euh, demander d'aller exécuter des choses euh, comme ça. Euh, ce qu'ils ont fait pour l'instant, c'est juste, euh, ils mettent quelque chose dans le startup, ils démarrent, et puis euh, prochain, enfin, ils démarrent, ils mettent quelque chose dans le startup, et puis au prochain redémarrage de la machine, ça s'exécute.
0: Ouais, bah, c'est un POC. Enfin, c'est un exploit qui est montré et qui est. C'est pas du tout encore méchant. Ouais.
1: Euh, oui. Après, il y a des gens qui ont fait des trucs déjà sympas, euh, qui vont chercher des trucs euh, pas forcément sympas, ou ils déploient du Ngirat. Moi, c'est le truc mm. le plus alarmant que j'ai vu, en, en truc sympa. Après, euh, je commençais à jouer un petit peu en, en regardant si je pouvais mettre euh, des trucs un peu plus méchants avec un script euh, qui, du coup, derrière, va télécharger une espèce de charge, et puis euh, propage la, la charge avec un mécanisme à la WannaCry. Mm. Là, c'est un peu plus drôle. Mais ça vient de la charge en elle-même, du coup, c'est pas... Voilà. Euh, donc euh, patcher ou euh, supprimer la DLL ou après euh, vous avez euh, d'autres moyens aussi euh, de détecter euh, il y a euh, dans la vie. Euh, alors je ne sais plus si c'est la vie originale ou si c'est euh, un autre avis, je regarderai, je vous retrouverai, je mettrai dans les liens. Euh, il y a deux séquences euh, de d'hexadécimal hein, qui sont intéressantes à rechercher directement dans le, le format HEX hein, en EXA euh, et euh, ces liens ils vont regarder s'il y a euh, une tentative d'exploitation sur votre euh, sur votre message hein, dans l'archive hein, exactement si vous prenez l'archive en point, euh, point rare et que c'est un format ACE à l'intérieur je ne vais pas dire de je crois que c'est ça euh, dedans si vous faites ça et eh ben la vulnérabilité telle qu'elle est exploitée dans l'époque actuelle hein, euh, cette chaîne de caractères va vous permettre de choper le plusieurs fois euh, anti slash euh, qui est euh, répété pour pouvoir remonter. Voilà, si vous avez euh, des questions.
0: Non non, mais c'est 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 assez intéressant que ce Winrar, c'est un peu une application qui est utilisée par quelques personnes. Ah bah ouais. <rire> Donc euh, non mais il faut
2: Après, je sais pas si euh... Énormément de WinRar euh, avec la licence dans les parcs d'entreprise.
0: <rire> oui, c'est vrai que... Il enfin, nous, nous, y, pas, y on a y des pas, gens on a pas qui de payent la licence D'accord. Ouais,
1: ouais, je pense. As pas,
0: tu as laissé le dire souvent que tu vois passer des trucs comme ça, mais tu sais que c'est WinRar C'est plus rare quand même, maintenant. Voilà, c'est un <rire> peu <pour> la blague.
1: <rire>
0: <rire> non, mais voilà, mais bon, Apache, il n'y a pas oublié... Euh... Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont déjà sorti un patch, etc. Quoi donc c'est cool ok euh, bon on va enchaîner bah, je vais vous parler de de, de Manager euh, mm -hmm. enfin d'une étude en fait qui a été faite par euh, l'ISE donc l'ISE qu'est-ce que c'est l'ISE c'est un, une société euh, de, de sécurité euh, qui, a, euh, qui a décidé de faire donc ils font pas mal de, de, de papiers d'études de, un, peu, un peu long euh, et ils ont décidé de faire le, le 19 février euh, une, une étude et une analyse sur les gestionnaires de mots de passe donc concrètement, qu'est-ce que c'est un gestionnaire de mots de passe C'est un, euh, bah, un outil qui va vous permettre de centraliser tous vos mots de passe dans un seul et même euh, lieu. Euh, alors on dit pourquoi un seul et même lieu, c'est que bah, quand, vous, quand vous allez euh, créer par exemple un, un mot de passe vous êtes sur un site, etc. vous créez un mot de passe, au lieu de, de mettre un mot de passe simple pour euh, vous en souvenir, euh, vous mettez des mots de passe complexes qui peuvent être générés aléatoirement par, par cet outil, et vous allez tout stocker en fait, dans, votre, dans votre gestionnaire de mots de passe, qui, lui, est sécurisé avec un, 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 mot, de un mot de passe maître et, euh, et, et, ce, et cette base données de, de vos mots de passe, et elle est chiffrée avec différents euh, algorithmes. Euh, donc, ça peut être du l'Argon, ça peut être de l'AES, KDF, hein, plein de choses comme ça. Euh, donc, les plus gros, les plus connus, c'est euh, Dashlane, Keepass, LastPass, OnePassword, c'est un peu les... les... Les, les quatre fameux. Et donc, qu'est-ce qu'a fait cette, cette société euh, bah, La société, elle a, elle a pris en fait quatre, bah, quatre éditeurs différents. Euh, donc, OnePassword, Dashlane, qui passe et LastPass. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal d'utilisateurs qui utilisent ces différentes. Hein. C'est juste d'un mot de passe, sans compter les qui s'y mettent aussi, puisque ils se mettent de plus en plus à faire des versions entreprises, qui sont pas mal du tout. Et donc, ils ont pris ces quatre éditeurs et ont bah, tout simplement euh, analysé la sécurité de, 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 ces, de ces différents gestionnaires de mots de passe. Alors, ils ont pris trois, trois, trois périmètres, entre guillemets, trois types d'états. De, de, Un état, en fait, où le gestionnaire de mot de passe ne tourne pas. Ça veut dire que vous avez juste... Enfin, il n'est il est pas exécuté, vous n'avez pas de... Vous n'avez pas de mot de passe euh, qui est, euh, qui était mis dans...
2: Vous ne l'avez pas utilisé
0: pour vous voilà. blaguer vous Voilà, vous ne l'avez pas lancé. Il, est juste, il y a juste une base de données qui est sur votre disque, etc., mais il n'est pas lancé. Le deuxième, c'est euh, ben, l'état où ben, il tourne, simplement. Donc, il est déverrouillé, en état déverrouillé. Donc, il tourne, vous l'avez déverrouillé avec votre mot de passe secret. Et donc, ils ont étudié ce qu'on pouvait trouver dessus. Et le dernier état, c'est l'état verrouillé. Euh, concrètement, c'est quoi C'est euh, vous avez utilisé votre... Euh, vous l'avez utilisé une fois, vous vous êtes déconnecté euh, vous l'avez loqué et voilà, le but c'est de voir ce qu'on peut trouver ou pas alors euh, je vais déjà le tableau, je pense que ça sera déjà très bien, donc ouais, première chose qu'ils ont qu'ils ont regardé sur la partie euh, euh, état, qui, où le, le, les 4 gestionnaires de mode pass, enfin les 5, puisqu'ils ont pris euh, OnePassword password 4, qui est la version 4 OnePassword password 7 euh, qui est la nouvelle version mais vous allez voir rapidement que finalement la nouvelle version est, pas, est moins sécurisée que la version 4 euh, ils ont euh, donc voilà ils sont rendus compte déjà ils ont étudié les algorithmes de ces différents de ces différents gestionnaires de mots de passe de ces bases de données qui sont chiffrées avec votre mot de passe route, votre mot de passe maître, et ils sont ils ont voilà ils ont ils ont, ils ont conclu que les différentes euh, algo de chiffrement les itérations qui sont utilisées en font que voilà il est, les, la, les mots de passe sont Très difficile, enfin, est, il est très difficile de casser entre guillemets la base de données chiffrée sur votre, sur votre poste. Donc première chose qui, qui est très bien. Ensuite ils ont pris euh, chaque gestionnaire de mot de passe hop, je vais petit à bloquer là, okay. euh, chaque gestionnaire de mot de passe et euh, ils ont euh, étudié donc les, euh, la sécurité de ces derniers en gros ce qu'on se rend compte c'est que la sécurité du mot de passe enfin la sécurité des, des gestionnaires de mot de passe elle est pas sur euh, le chiffrement de ce dernier mais elle est plutôt au niveau de la gestion de la mémoire euh, je m'explique euh, en fait, on se rend compte que, euh, avec, euh, avec euh, différents éditeurs, différents euh, les mots de passe-mètre, par exemple, peuvent être euh, présents en mémoire lorsqu'ils sont verrouillés. cest veut dire que voilà, vous avez utilisé une fois, euh, en fait, les mots de passe-mètre que vous avez saisis est conservé dans la mémoire de, de, de Windows. Donc, oui, l'étude était faite sur Windows 10. Donc, voilà, vous avez fait l'étude sur. Euh... Vous êtes connecté, vous avez eu votre mot de passe, vous êtes déconnecté, voilà, on se rend compte que. Que, qui passe par exemple euh, et, et, et Dashlane par exemple euh, conserve euh, le mot de passe quand ils sont quand il système est verrouillé. Euh, on a voilà, on se rend compte que beaucoup d'éditeurs comme euh, OnePass OnePassword euh, conserve aussi ces mots de passe quand c'est déverrouillé. Un truc intéressant avec Dashlane qu'on observe, c'est que Dashlane, quand on décide de changer un, un contenu d'un du, des mots de passe qu'on a dans son, dans son gestionnaire. Euh, tous les mots de passe sont mis directement en mémoire. Donc, voilà, il est possible de pouvoir récupérer la mémoire euh, si, 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 entre guillemets, un poste est contaminé et donc quelqu'un récupère la mémoire directement. Donc, voilà. donc de toute façon, on va pas, je ne vais pas détailler chaque, euh, chacun des, des, cinq, euh, des, cinq, des cinq solutions. Euh, mais voilà, on se rend compte rapidement que bah, finalement, il ne faut pas se dire qu'on a un gestionnaire de mots de passe c'est pour ça que mes, 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 mes secrets sont, sont bien protégés. Euh, il, faut, il faut tout simplement prendre en compte que si un, la machine se fait, se fait piéger tout simplement, eh ben, vous avez vos mots de passe master ou vos mots de passe que vous avez copiés tout simplement par Windows qui pourront être, qui pourront être utilisés. Quoi. Après, ça ne veut pas dire aussi qu'il ne faut pas utiliser le, 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 le gestionnaire de mots de passe. Euh, je ne sais plus qui, qui disait, je crois que c'est Troyant, qui disait, voilà, vaut, mieux, vaut mieux utiliser un, un mot de passe que tout simplement un de mot de passe que plutôt ne euh, de, de pas en avoir. Parce qu'un gestionnaire de mot de passe n'est peut-être pas parfait, mais euh, au moins il fait, il fait mieux que si on n'en avait pas. Quoi.
2: Ouais, moi, ce que, ce que je retiens de leur analyse, là parce que j'avais lu que les titres et euh, j'ai vu que c'était assez vite parti en vrille, euh, c'est globalement, il y a des améliorations à faire sur le nettoyage de la mémoire une fois que tu as utilisé ton ouais. mot de passe. Voilà.
0: Ouais, un... En gros, il y en a un des. Y a un des... Un des cinq, je ne sais plus lequel, qui, euh, je crois que c'est l'ASPAS. L'ASPAS, par exemple, dès que tu utilises, en fait, dès que écris un, tu copies un, un mot de passe, il va réécrire dessus. Euh, en mettant, je crois, c'est euh, l'aspace rocks, un truc comme ça. Donc, voilà, il réécrit en fait dessus pour s'assurer que les mots de passe ne sont pas, sont pas présents. Quoi. Mais, euh, mais bon, j'ai vu beaucoup entre guillemets d'articles de, de, ou de, de tweets un peu en mode c'est la fin du monde et le mot de passe ne fonctionne plus, etc. Et tout, enfin, on peut les pirater. Non, c'est vrai, on est vraiment des cas très spécifiques euh, quand les PC, quand toute la machine est compromise. Euh, voilà. Euh, donc il y a, c'est, mieux que rien, quoi, tout simplement. Euh, ok. Euh, ensuite, de quoi On parle pouvez... d'Artran. Mais oui, on ne pas je vais
2: parler Alors, euh, oui. parlé, de, de ce, tout ce qu'on sait ou ce pas sur Altran, Je vais prendre qu'un article de presse euh, qui est passé. Voilà, on l'a là.
0: Mm -hmm. Je te l'ai mis.
2: Un article de l'Express euh, pour faire un peu une double, une double lecture. Bon, en gros, rapidement, ils disent euh, on ne sait pas trop où ils ont sourcé leurs infos. Hein. Euh, donc euh, sous réserve que ce qui est dans l'article est à peu près correct euh, rapidement ils se sont rendus compte qu'ils avaient 400 serveurs donc Altran hein, qui est tombé euh, suite à une infection de ransomware euh, donc ra rapidement ils Il avaient peur, 4...
0: attends, une, une infection de ransomware mais qui n'a pas été détectée par les meilleurs firewalls les meilleurs pare du, du, du marché
2: voilà, on oh, commence la transseillance. C'est bon, c'est
1: parti, est
2: parti. Euh, donc euh, on on après, hein, 400 serveurs, euh, moi ce qui, ce qui est intéressant c'est euh, la taille de la cellule de crise, parce que finalement ils avaient quand même 150 personnes sur le pont, bon trans c'est grand, hein. euh, ouais. Esti on estime aujourd'hui, enfin la partie, les journalistes estiment que euh, ça coûte au moins 20 millions d'euros leur affaire. Moi, je pense que ça va leur coûter beaucoup plus. Euh, mais on attend...
0: quoi, sur quoi ils se sont basés
2: Ben, euh... tu sais pas. C'est un article de presse. T'as pas les sources de pourquoi, comment. Euh... De, de leurs sources, ça coûte, ça aurait au moins coûté 20 millions d'euros, dans lesquels on sait qu'il y a déjà un million de rançons. Euh, parce ouais, qu'ils
1: ont, ont payé. Alors, attention, c'est ce qui est écrit <rire> dans l'article, hein, c'est quand même au conditionnel. Mais, oui, mais est-ce vont vraiment payer 300 bitcoins
0: Je peux dire qu'il y a une voilà. dans article dans l'article qui est vraie. Je ne te dirai pas laquelle, mais de l'article, il y a des trucs que pas, pas beaucoup de personnes savent. Donc, euh, bah, moi, je peux t'en confirmer <rire> plusieurs, mais tu veux <rire> quoi <rire> mais...
2: mais comme on reste que sur ce qui est écrit en prenant euh, toutes les cautions voilà, nécessaires, sur... parce que bon c'est public, donc on peut. On peut... En parler. Euh, dans les impacts assez rapides, c'est quand même la perte de la téléphonie fixe. Euh, parce qu'autant on se dit, bon, ouais, les serveurs ils vont tomber, mais une entreprise sans téléphone, euh, ça fonctionne nettement moins bien. Donc des fois, il y a juste un système. Hein, si vous faites vos analyses de risque, vous avez peut-être, euh, peut-être rapidement passé dessus, mais où sont vos serveurs de téléphonie? Parce que si on vous fait tomber ça, généralement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de mobile.
0: Bah, tu dis surtout le, la partie web, ouais, la cloisonnement, etc. Enfin, je ne pense pas que le ransomware, est, il est, il est, le vecteur est venu sur la partie téléphonique. Qu'ils puissent atteindre la partie téléphonique, enfin, qu la, la, la téléphonique c'est que ça a dû aller... Euh, enfin, oui, c'est ce que, que ça, ça a dû
2: ça. se propager pour... Oui, oui. après, euh, je ne sais pas dans quel état et leur cloisonnement, euh, C'est pas parce que c'est un grand groupe que c'est cloisonné. Et bien non, non pas, euh, j'en suis tout à fait
0: confiant. Ah. En fait. <rire> <rire>
2: euh, J'ai bien aimé la traduction de Qu'est-ce qu'un Active Directory C'est le poste de commande informatique. Et euh, je trouve c'est pas mal comme manière super, de... Hein ouais, pour euh, faire comprendre que ben voilà tu perds ton tu perds le contrôle de ton active directory parce qu'a priori c'est ce qui s'est passé un hein, attaquant a pris le contrôle de l'active directory euh, et enfin,
0: il a, attends il a pris le contrôle ou c'est un ransomware je pas compris toi.
2: alors en fait il il y a quand même une préparation de l'attaque par une attaque donc on va considérer que c'est une attaque ciblée et ensuite okay. il y a une charge de rançon logicielle
0: pas du phishing en mode de filet de pêche quoi c'est vraiment du spear phishing quoi c'est précis quoi suffisant
2: non ouais, non mais c'est préparé je veux dire pour compromettre l'AD avant il y a quand même un passage mmh. et une préparation mmh. euh, mais je les meilleurs là...
1: firewalls n'ont pas à détecter Nous, voilà à chaque, leurs
2: meilleurs firewalls n'ont pas détecté euh... À un moment, dans l'article, il y a une manière dont c'est formulé, je ne sais pas si c'est le journaliste ou si ça trahit la pensée, mais quand on voit la gestion de crise d'Altran, où on a toujours plein de choses à dire hein, sur la gestion de crise, euh, dans l'article, c'est marqué qu'il fallait rassurer ses partenaires. À la différence de, il aurait fallu sécuriser ses partenaires. Parce qu'Altran est connecté quand même à un certain nombre de réseaux de grandes entreprises françaises. Et euh, on aurait pu se dire, effectivement, si le mindset... Euh, du bord dans une situation de crise c'est de rassurer ses partenaires plutôt que protéger ses partenaires ça va c'est pas la même euh, approche de, de l'incident de sécu alors on sait pas hein, ce qui s'est passé au bord vu que la cellule de crise a dit à tout le monde vous communiquez pas ce qui est tout à fait normal hein. quand on déclenche la crise on est chose qu'on dit aux gens c'est vous parlez pas de ce qui se passe il n'y a que la cellule de crise qui va communiquer mais bon, en l'occurrence elle n'a pas communiqué des masses hein. mais euh,
0: Oh, as eu, je sais que tu as, as eu quelques jours avant les trois, il y a eu une information sur, à certaines entreprises qu'il y avait un truc qui se passait euh, pour les clients. Donc il y a une communication vers l'extérieur pour les clients très spécifiques. Après, euh, tu communiques comment vers, vers qui enfin, En fait, ils ont été qui... obligés
1: de communiquer parce que comme c'est une entreprise qui est cotée en bourse, ils sont obligés d'invertir les marchés euh, financiers euh, dans ces cas-là, tout simplement. D'accord. Voilà. L'argent est coté, hein, pour ceux qui ne savaient pas.
2: Et on attend les chiffres euh, fin du mois, je crois. Hein. Oui. D'ailleurs, euh, on va regarder s'il
1: en... y a un million d'euros qui a disparu.
2: <rire> non, non, en plus, c'est en période de préparation des chiffres. Donc, euh, en période de closing, quand tu n'as pas, de... pas ton système financier, il... c'est le moindre jour que tu perds, enfin même la demi-journée que tu perds sur les systèmes en préparation de compte boursier, c'est assez catastrophique pour les équipes financières. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre d'assez sympathique Ah oui, ça parle d'un jour de congé imposé. Alors, j'en profite parce que j'ai fait un peu de droit social euh, récemment. Euh, si jamais vous vous pointez un jour au boulot en France, hein, sous le droit français, droit du travail français, vous... et qu'on vous dit ben « bah non, il n'y a pas de boulot, il faut que tu poses un jour de congé », vous dites « non, mais je peux rentrer chez moi, par contre tu me payes, parce que l'employeur est obligé de fournir du travail, donc si quand vous vous pointez il n'y a pas de travail, ben, c'est c'est pas grave, il vous paye et puis vous rentrez chez vous. Euh, ne, dé... ne gaspillez pas vos jours de congé. »
1: Merci Gilles, je retiens.
0: Ah d'accord, ils ont donc ils ont concrètement dit, euh, bah, voilà.
2: Il y a des personnes qui ont été renvoyées chez elles, ouais, tout à fait. Toujours d'après l'article, hein. Donc euh, après il y aura peut-être un jour un démenti qui dit non mais c'est n'importe quoi, mais. Euh... Après ouais il y a un peu de, de... oui ça utilise une souche de Ryuk euh, qui est euh, d'après CrowdStrike euh, affilée à la Russie, bon. Je pense que c'est très, c'est de très vastes conjectures. Euh, bon, l'ANSI ayant été sur place de toute manière s'il y a un rapport il est forcément confidentiel défense et donc on ne saura pas mais euh, ce sera intéressant si un jour on a Altran qui fait un débrief de, de sa gestion de crise je pense que ça pourrait être très intéressant
0: oui, moi je, y pas, les, les remords qu'on entend dans le milieu c'est que l'ANSI n'a pas été euh, dépêché dès le début hein. c'est oui. certaines entreprises qui ont demandé en disant là ça commence à puer on n'a pas, pas trop d'infos et l'ANSI s'est dit bon il euh, y a peut-être un truc plus gros que voilà
2: Ouais. les
1: mêmes rumeurs, je confirme. A,
2: a priori, mais même dans l'article, ça transparaît. Hein. Ils disent, euh, ah bon, alors d'abord, ils ont appelé euh, à l'aide, mais à l'aide chez des consultants euh, qui, bon, qui font de la sécu, la, la réponse à l'incident, mais à l'aide. Et, et après, ils se sont dit, mince, va falloir faire un dépôt de plainte. Mince, parce que pour les assurances, c'est obligatoire. Hein. Euh, mince, euh, et puis à un moment, ils se sont peut-être vus aussi que le... le l'ampleur de l'attaque pouvait les, les dépasser. Quoi. Alors l'inquiétude, c'est par rapport aux clients d'Altran qui sont donc de grandes entreprises, dont EDF, dont euh, il de y avoir SNCF, Orange. Enfin voilà. Il euh, y a de la manière dont c'est écrit dans l'article, euh, potentiellement euh, un impact sur des clients qui sont au IV. Alors, je voulais juste rappeler que un client, il peut être OIV, mais un client OIV, il a un système d'information vitale et puis un système d'information mmh. normal. Donc, ce n'est pas parce qu'une euh, partie du réseau du système d'information normal est potentiellement touchée, euh, enfin contaminée que ça va toucher la partie euh, SIV. Euh, pour, après, euh... après c'est un moyen de se rapprocher du SIV, hein, on est d'accord. Ah,
0: SIV, partie, est système, euh... hein. O, c'est opérateur et S, c'est système pour ceux qui ne savent pas.
1: Pour cette partie sur qui a été touché, etc. Altran est aussi un gros contracteur défense et fr. Il y a plein de marchés que vous pouvez trouver dans des des réponses à d'appels d'offres en ligne sur lesquels ils ont été sélectionnés. Donc ça pose beaucoup de questions et d'avoir une opacité sur ce case là est plus que intrigant.
2: Ouais, je me doute bien que nos services de renseignement et puis même ceux, tous les clients concernés ont dû s'inquiéter de, des potentielles conséquences au-delà de la partie rançongicielle, vu que c'est une attaque qui a été préparée.
0: Non, un peu, là, je veux dire un truc qui est très marrant, enfin très marrant. C'est surtout la réaction qu'on s'est dit ah ils ont payé donc là ils, malgré un paiement supérieur à 300 Bitcoin près de 1 million d'euros au cours actuel, cette clé a toujours pas été remise selon informations. Donc en gros ils ont payé la rançon mais ils ont pas eu ils ont pas eu de, de clé pour déchiffrer leurs données
1: ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'ils ont fait au moins le test d'envoyer un, un sample et euh, de demander le déchiffrement Tu sais, tu prends un truc de merde que tu, tu te fais chiffrer, un dossier où tu s'en fous, tu vois, genre un, un background, une image ou euh, un document dont tu sais qu'il y a peu de confidentialité si tu leur envoies et qu'ils te le déchiffrent, et tu demandes la confirmation en fait, qu'ils peuvent le faire. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. des fois dans des cases, même si ce n'est pas recommandé et que vous n'avez que cette option-là, et que vous jugez le risque suffisamment euh, important de perdre les données par rapport à ce que vous allez risquer en, en envoyant euh, une, une rançon, des fois les rançons sont payées. C'est pour ça que ça marche aussi.
0: Ok, et euh, bon, bah, au moins c'est intéressant de voir ce qu'Altran est. Alors déjà, intéressant, c'est que l'Express le, a fait quand même un article, une double page. quoi. Enfin, c'est est, est quand même intéressant. Qu y ait...
2: bah, enfin, bah, ça, bon. ça veut dire que ça fait du bruit, c'est ouais. bien. Après, vraiment, moi, ce qui, qui me dérange dans la gestion de la crise, c'est que tu es obligé d'attendre un article de presse pour comprendre à peu près ce qu'a pu se passer.
0: Alors, ça me pense, c'est toujours été comme ça. Tu vois, rien que si c'est l'ANSI, tu vois, ayant déjà eu des affaires avec l'ANSI, l'ANSI euh, ne veut jamais que tu, veut, veut jamais que tu communiques. Quoi. Donc, je pense aussi que c'est l'ANSI qui a dit « Non, vous communiquez pas, on traite déjà l'incident, on ne veut pas qu'il y ait de choses, etc. » Mais après, euh, je pense qu'il y aura un retour d'expérience. Le minimum, déjà, le plus important, c'est d'expliquer, surtout, enfin, euh, de communiquer publiquement comme on pourrait faire mais plutôt de communiquer euh, directement avec tes partenaires ou tes ça c'est pas possible
1: c'est voilà, pas quoi, possible ouais. dans leur cas ils sont comme je disais tout à l'heure ils sont inscrits sur les, les bourses et les bourses euh, du coup étaient obligés de communiquer sur des types d'incidents comme ça c'est ouais, obligatoire bien. légalement
0: ok alors bah justement en parlant de communication ah euh, alors honnêtement franchement je trouvais que la communication de l'Altron était, était assez bonne jusqu'à ouais. article...
1: ah jusqu'au dernier voilà. sur, sur le deuxième communiqué
0: voilà. juste communiquer parce que c'était assez simple etc et tout et euh, voilà c'est le problème qu'on a là c'est euh, alors... Je pense que le, le, la phrase qui vous a un peu tous marqué, c'est, euh, je cite, hein, comme confirmé par l'Agence nationale de la sécurité et système d'information, l'ANSI. C'est l'ANSI qui aurait confirmé ça. Donc euh, bon, Ce programme était un virus crypto-locker utilisant un code inédit, indétectable par des meilleurs pare-feux et mécanismes de défense informatique. Il a incité la création d'un nouveau protocole de restauration spécifique par un fournisseur mondial de services. Il y, y a beaucoup de choses en fait, qui sont dites où on sent que c'est un peu la com qui a voulu mettre une grosse bouche pour assurer les investisseurs, etc. Et malheureusement, ça casse un peu le le truc, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous mais
2: bon. Ouais, D'autant qu'aujourd'hui, les investisseurs, euh, enfin ceux qui suivent le cours d'Altran, c'est des gens qui sont conseillés. Mmh. Donc, je suis, je suis assez dubitatif sur la manière de, de formuler parce que eux de toute façon, ils prennent le communiqué, ils suivent leur conseil et le conseil, il dit « Ouais, attends, je vais appeler un informaticien qui va me dire ce que ça veut dire. Ça pue, ça pue pas. » Et puis, le mec, il va dire oui, « ça, bah ça. ouais, ils avaient des mesures de sécurité qui se sont fait contourner,
1: point. C'est ça. Après, euh, moi, pour avoir regardé euh, juste euh, et suivi le case, euh, Altran n'a pas autant plongé que ça. Au début, il avait pris euh, moins, euh, moins 0,2, euh, non, moins 2,5, je crois, en, en titre en moins, enfin, en point en moins. Et après, il est remonté derrière. Et puis euh, récemment, il refaisait même des plus, donc. Euh,
2: ouais. Bah, tu sais, historiquement, on n'a quand même pas beaucoup de cas où il y a une décote boursière euh, rapide sur un incident de sécurité. Hein. enfin euh,
0: ouais. T'as quand même eu euh, Yahoo. Ouais,
2: Equifax. Ouais, Et mais qui bon, euh, t'as vu comment ils se sont fait péter. <rire> ouais, j'avoue que
0: c'était un <rire> ouais,
2: alors, Les mecs ont des euh, des millions de boîtes mail il n'y en a plus une qu'à nous. Et bon, ok. Ouais. Voilà. Equifax, euh, regarde, leur cours est effectivement descendu, mais euh, ils sont bien, enfin ils vivent bien Equifax hein, aujourd'hui. Oui. Ouais.
1: Ouais, mais après, ouais. euh, le problème c'était. Euh, euh, perdu. Mais... Le patron a
0: dégagé hein, d'Equifax. Hein Le patron a dégagé d'Equifax, il a pas mal. Oui oui.
1: oui, oui, mais la société va bien.
0: Ah, bah à même c'est une société qui est obligée de vivre bien parce que c'est. <rire> essentiel au donc. Euh...
1: C'est ça. C'est obligé de survivre. Ok. Euh, euh... Moi, je peux juste revenir encore ouais. sur un truc sur. Euh... Euh, les informations euh, qui ont été publiées dans le communiqué. Euh, J'ai bien aimé aussi la partie, euh, tout au long de ce processus, Altran a été en relation constante avec ses clients afin de les tenir, dûment informés des conclusions de l'instigation menée, des différentes étapes du processus de rétablissement et des mesures de sécurité rigoureuses mises en œuvre par la restauration des opérations. Mmh. Ça, dé ça dépendait à quel niveau vous étiez client chez eux.
0: C'est ça, je confirme, c'est exactement ça. Euh, mais bon, ils en ont profité pour faire un peu de pub et puis montrer qu'ils voilà, sont super, ils sont pas essentiels, etc. Ok, euh, bah, je crois qu'on a, euh, a une petite souris qui s'est glissée dans, le, dans, notre, euh, dans notre Google Hangout. tu est là Elle a,
1: ouais, a coupé son micro.
0: Ouais, a coupé son micro.
1: C'est
0: vrai. Ah. ah, elle est là, notre écrivaine préférée.
3: Oh non <rire> Comment tu vas Je suis balade Ah bah
0: t'es malade On essaiera de comprendre si tu parles comme ça
3: C'est ça, on peut éternuer dans les tuyaux, comme ça tout le monde euh, sera content, et puis voilà <rire>
0: euh, Ouais, alors Renna, j'ai découvert, un, un, un. je pense que c'est un article sur quoi tu as, as bossé, vu que... Bah, tu nous expliqueras un peu à peu oui. près sur euh, les applications mobiles utilisant Facebook et une analyse qui a été faite euh, à la base par Wall Street, mais il était un peu plus loin. Tu peux nous raconter un peu ce que tu as, as fait et ce que tu as trouvé
3: Yes. Euh, alors, déjà, merci pour l'invitation. Bah, bah ouais. euh, je tiens à préciser le sacrifice que je fais parce qu'il y a un poulet qui m'attend et que oh, je non, suis voilà. avec vous. Voilà.
0: Fermé. Fermé.
3: Voilà. Euh c'est fait. Donc, euh, plus sérieusement, en fait, on... l'article le, le, dont tu parles euh, est en fait paru ce vendredi euh, au Wall Street Journal et donc il retrace justement la, la collecte qui est faite de données euh, caractères personnels divers et variés de la part de certaines applications. Bon, ça, vu que la plupart du temps ce sont les gens qui donnent ces données-là, ça ne surprend personne. Ce qui est un peu plus surpris, c'est que, euh, sans que, enfin, à l'insu du plan gré euh, des personnes concernées et sans qu'elles en soient informées, euh, ces données-là sont également transmises à Facebook en bonne et due forme, euh, généralement dès qu'elles sont, euh, qu sont collectées. Et en fait, ce comportement se confirme aussi bien. Euh, pour la plupart des applis qu'on a regardées, aussi bien euh, sur iOS que sur Android. OK, pas de jaloux. Voilà, pas de jaloux. Euh, parfois, il y a certaines applis qui sont plus crades euh, chez l'un que chez l'autre. Euh, et inversement, mais voilà, on va dire, tout le monde est plus ou moins logé à la même enseigne, notamment Facebook, qui collecte des choses pas euh, bah, qui pour lui ça lui fait du bien mais je, après on a pour le coup que très peu de visibilité voire aucune sur ce qui est en effet derrière et euh, donc voilà du coup euh, bah, en fait, ce qu'on qu a écrit, c'est qu'on a travaillé là-dessus avec euh, mes euh, copains copines de jeu, qui euh, sont mes associés dans, dans, dans nos boîtes euh, qui, en fait, euh, qui faisons beaucoup d'analyses euh, des... de IoT et Apple Défensive...
0: Mobile. C'est Defensive Lab, c'est ça Je ne connaissais pas du tout. Ouais. C'est nouveau
3: ben écoute, ça vient de sortir. D'accord. <rire> voilà, non mais c'est quelque chose qu'on a, qu a eu en gestation pendant, pendant pas mal de temps. Euh, bon, c'est la minute pub, hein, voilà. Euh, voilà, on a eu ça en gestation pendant pas mal de temps, euh, on a commencé par s'amuser à vous ah avez utilisé des choses comme ça, euh, et en fait à un moment donné on s'est dit bah tiens en fait ce serait pas bête du tout euh, de, en fait, de faire une boîte qui fait ce genre d'analyse, parce que c'est un créneau qui est très particulier et ça nous éclate, donc euh, bah, on s'est dit bah ok, euh, pourquoi pas se lever le matin et faire des trucs qui nous éclatent <rire> Okay. Bon bah, cool. Et gagner un peu de sous aussi, parce que, bah, en fait, le poulet, euh, il ne <rire> fait pas tout seul.
0: Il <rire> un peu grâce à Facebook.
3: Voilà, et donc du coup, bah pourquoi pas <rire> aussi gagner des sous grâce à Facebook, mm -hmm. même si lui, pour le coup, il en gagne peut-être un peu moins. Mais bon, ça ne va pas lui faire du mal, vu les, mais... les sous en jeu. Donc, mais pour les revenir,
0: données, euh, ouais, par rapport à tes données, voilà. crois, en fait, ça marche comment concrètement Parce que tu dis Facebook, enfin, c'est l'application de shares, etc
3: en fait, euh, n'importe en fait, qui, hein, notamment euh, côté Android, à Google Play, n'importe qui peut mettre euh, une appli sur le Play Store. C'est le parti pris de, de Google Play, de, donc du magasin applicatif euh, Google Play, qui est de dire la barrière à l'entrée est très basse parce que, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que, euh, en fait, que, que l'écosystème de développeurs, en fait, soit très, euh, très, vivant, très riche, et donc à ce qui est toutes sortes d'applications pour soutenir la app Economy, comme, comme on dit euh, et donc en fait la barrière à l'entrée elle, elle est très basse donc euh, moi je peux faire une appli euh, avec mes compétences en programmation dont... que vous ne voulez pas voir euh, et je peux la mettre sur le store et elle aura des utilisateurs euh, c'est un peu plus compliqué côté Apple Store, enfin iTunes, mais on, on peut, on peut très bien aussi publier ses applis chez iTunes et on l'a déjà vu avec des, des applis contrefaites qui sont passées crème chez, chez iTunes. Donc, euh, comme quoi, en fait, si on s'y prend bien, bah, ça marche. Et donc, en fait, euh, ce qui a été, euh, ce qui se passe, c'est que Très souvent, quand vous faites une appli, bah, ce n'est pas que pour les beaux yeux des gens qui l'utilisent, vous voulez aussi en vivre. Et en fait, comment est-ce que vous en vivez bah, Vous monétisez en fait les usées à travers notamment de la pub. Bon, Facebook, comme on le sait, son modèle économique, c'est bah, cibler les gens pour leur vendre de la pub de tiers. Et donc, en fait, bah, vous pouvez très bien mobiliser les outils techniques mis en place, proposés par Facebook, Via lesquels, en fait, vous vous interfacez avec lui, lui, il apprend les usages de vos utilisateurs, il leur propose de la pub, et vous, vous gagnez des petits sous au passage.
0: D'accord, donc c'est un peu, ça fait un peu tier, entre guillemets, où c'est Facebook qui gère un peu tout le truc des pubs, etc. Et on <coughs> son outil.
3: Bah, c'est ça où, justement, c'est là où c'est un peu compliqué, parce que, en fait. Euh... Moi, je peux très bien euh, inclure, par exemple, une brique technique, qui est un SDK qui est une dépendance tierce, c'est hein, une bibliothèque, euh, qui est en fait fournie par, ben, en l'occurrence, Facebook. Et en fait, euh, cette bibliothèque-là, elle va me proposer tout un tas de fonctionnalités. Et donc, en soi, bah, c'est cool parce que en fait, euh, si je prends euh, le SDK on va dire, global de Facebook qui s'appelle Facebook Core euh, en fait dedans il y a, euh, en fait, euh, il y a les, les éléments me permettant de faire du login donc je peux faire en fait, un Facebook Connect mmh. et donc vous savez quand vous avez le bouton euh, se connecter avec Facebook en fait euh, bah, ça c'est cette, cette brique là qui me le, qui me permet de le faire mais il y a aussi la brique qui est Facebook Ads qui elle en fait existe en standalone, donc en fait je l'inclus et je peux servir des publicités dans l'application qui sont en fait euh, fournies par Facebook grâce à euh, bah, toute la machine qu'il a mise en place pour mieux comprendre les usages et donc pour, euh, pour servir en fait de la pub de plus en plus euh, ciblée.
2: Donc, juste le fait d'avoir le SDK d'inclu et de mettre le bouton Facebook Connect déclenche la collecte d'informations. Bah là,
3: tu n'as même, même pas besoin en fait, du bouton Facebook Connect parce qu'en fait, ce qu'on a découvert, oui. c'est que que tu sois connecté à Facebook sur le téléphone où tu utilises l'appli en question, que tu aies un compte, Facebook. en fait, rien n'affiche quoi. C'est le, le SDK Facebook Ads transmet de toute façon, fait récupère, euh, toutes les données, notamment parce que certains de ces comportements-là euh, sont, euh, sont en fait automatiques. Donc, quand on regarde la, la documentation, on appelle ça les app events, hein, et certaines, en fait, certains de ces événements sont collectés de façon, euh, de façon euh, automatique. automatique par Facebook. Et après, vous avez en fait des moi, par exemple, je suis développeuse d'applications. Euh, vous voulez que votre appli fasse des choses un peu particulières ben, en fait, et que ces, ces choses-là soient... Euh, sur ces choses-là, en fait, sur ces événements-là, Facebook récupère des métriques pour proposer des pubs spécifiques à ça. Ben, en fait, le SDK de Facebook vous permet de faire ce qu'on appelle des Custom App Events. Et donc en fait, de, vous les programmez et il vous permet en fait de, les, de, de leur associer des métriques, donc de les récupérer, en fait, de, de, de leur associer des métriques et des analytics euh, derrière. Donc typiquement, bah, sur l'appli qu'on a regardé là, dont on parle dans le, le billet de blog BetterMe, qui est, euh, pouvait faire, c'est un truc de suivi euh, d'activité sportive. En fait, euh, l'app la, event classique, on va dire, c'est que bah, en fait, euh, je me suis connectée, euh, j'ai euh, installé l'appli et je l'ai ouverte. Par exemple, je me suis créé un compte. Ça, ce sont des, euh, des app events normaux, on va dire. Mais par contre, des customs, ça peut être euh, typiquement mon poids souhaité ou euh, mon, euh, mon indice corporel qui indique par exemple qu'à euh, partir d'un certain seuil, Enfin, moi, je veux que Facebook considère qu'à partir de ce seuil-là, il peut me proposer des régimes pour maigrir, pour mieux manger, pour aller faire de la liposuction, je ne sais quoi. Et donc, si je combine par exemple à ça euh, ma géologue, ou en tout cas euh, de la géologue, on va dire plus ou moins fine, bah, Facebook exemple, peut me proposer des cliniques de liposuction dans, dans, dans ma région. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Et ça, c'est des choses, on va dire, custom que je ne vais pas retrouver ça... dans, dans une appli qui fait autre chose.
0: Donc yes. tu, ouais, et ça, c'est précisé dans le sites, par exemple, des applications que tu as vues, etc., de ce qu'ils partagent avec Facebook, enfin, euh, tu enfin. Comment, comment
3: tu me demandes de spoiler là Oh là là <rire> Parce que ça, en fait, l'analyse de tout ce qui est privacy policy, c'est des trucs comme ça, donc politique de confidentialité, c'est la suite de, de cette aventure. Euh, parce que je me suis quand même arraché les cheveux à les analyser. Bon, la d'air, comme on dit, la réponse courte, c'est la plupart du temps, voire euh, tout le temps, euh, non. D'accord. En fait, tu sais, c'est le truc super générique. Nous pouvons transmettre certaines de vos données à des tiers et à des partenaires. Mmh, super.
0: Par contre, le... vas-y, le... tu veux pas, Jim bah,
2: De
3: en quoi fait,
0: Ce qui se passe
2: généralement, ouais. c'est que les devs qui font les applis sont très loin de, jeu... de ceux qui rédigent les politiques de confidentialité. Hein. Et je ne suis même pas sûr que tous les devs... Comprennent euh, où partent les données, eux ils voient les features qu'il faut mettre pour répondre qu'il y ait des charges.
0: Mmh. et
2: après, euh, pff, elle viendra que pour hein.
3: C'est ça, c'est ça. Et puis tu as aussi euh, la situation où, même quand tu lis la doc de Facebook, la doc développeur, j'entends, il hein, y a des trucs qui sont euh, en fait, euh, qui sont pas vraiment super clairs, quoi. Ou qui sont, euh, ben, en fait, c'est aux développeurs de décider au cas par cas. Ouais, super. Euh, donc, en fait, c'est totalement inutile. C'est juste là pour dire que ben, en fait, non, non, mais vous voyez, nous, dans la doc, on a bien mentionné qu'il y a des choix à faire. Euh, franchement, vous connaissez combien de devs qui pissent de l'appli, parce qu'ils bossent pour un éditeur d'application, vous en connaissez combien, qui vont aller à chaque fois regarder ce que dit la doc de Facebook, machin, etc. Donc, il y a ça d'une part, mais après, plus largement, en fait, il y a une question qui s'est posée, qui ressort un peu moins, de façon on va dire, moins évidente que ce que, ce que j'aurais aimé dans l'article, mais ce n'est pas, pas grave, qui est en fait la responsabilité des, des magasins applicatifs. Parce qu'on peut en fait beaucoup discuter de euh, est-ce que le développeur lise la doc, est-ce que le développeur co contacte des DPO, des gens qui comprennent par exemple la législation sur la protection des données à caractère personnel, blablabla. Bla. La question, c'est un par contre, s'ils n'ont aucune incentive, si personne en fait leur, leur met un coup de pied au cul à chaque fois qu'ils font n'importe quoi, bah, en fait, pourquoi est-ce qu'ils s'emmerderaient à aller se renseigner quoi, Vu que de toute façon, ça marche. Il
0: n'y a pas, il y a pas qui... Apple qui, qui travaille justement sur ça pour vraiment contrôler les applications et s'assurer que... Ce bah,
3: c'est pas aussi clair. Parce que si tu ouais. veux, encore une fois, bon, je spoil un peu, mais euh, quand tu vas lire... <rires> tu vois, quand tu vas lire, par exemple, sur euh, euh, le, comment dire, les dispositions, le cadre euh, pour les développeurs vis, -vis d'Apple, en fait, en gros, dedans, tu as énormément de choses sur la propriété intellectuelle, sur ce que tu peux ou ne peux pas faire avec, euh, avec tout ce qui est asset euh, d'Apple, des choses comme ça. Mais en gros, euh, que ce soit Apple, que ce soit Facebook, en fait, on rejette cette respo responsabilité-là sur les développeurs d'applications, que ce soit individus ou sociétés. Donc, moi, société qui développe des applications pour tiers, je mets mes applis sur les stores, et en fait, vous, vous avez finalement en utilisant l'appli, vous avez un contrat avec moi, pas avec le store où vous avez téléchargé l'appli. Et, et, et en fait, donc, la question, elle se déplace en fait à ce niveau-là. C'est -ce la responsabilité,
0: C'est -ce la responsabilité. De ah, voilà.
3: Est-ce qu'on est, veut C'est un,
0: fait... un peu le même
2: sujet qu'avec Amazon et la sécurisation des espaces S3. À chaque fois, on disait, c'est telle entreprise qui a laissé des données non sécurisées sur S3. Alors que si la couverture presse avait été systématiquement, Amazon laisse des configurations par défaut où ses, ses, ses clients se font avoir n'aurait pas eu le même.
0: Euh, après, le même après euh, ce qui est bah, par rapport au moins à ce qui peut être différent de ces magasins euh, d'Android d'Apple, AMA, enfin, Amazon a, a quand même pris le sujet assez rapidement. C'est-à-dire que quand ça commence à vraiment sortir, ils ont foutu une, une fonctionnalité supplémentaire sur AWS pour automatiquement détecter et nous alerter quand tu as du S3 qui, avait, qui, qui est sur du, sur du IP public. Quoi. Euh, donc au moins, c'était un peu plus. Euh, ils ont pris la chose en, en main, sauf que j'ai l'impression que le sujet. Comme dit Renna, hein, des, des magasins d'applications. Enfin, en gros, ils disent, bah, c'est pas.. Je n'ai pas, pas l'impression qu'ils prennent le sujet. Et, et d'un point de vue RGPD, il n'y a, oui. a pas aussi les trucs parce que toutes les données qui sont échangées, enfin, tu n'as pas des. Ah,
3: ça faudra attendre l'épisode suivant, très cher Tati. Ah. Tu peux ah. pas me forcer à spoiler encore. Mais en fait, mais, mais encore, tu vois, est, la question, c'est est-ce qu'on veut justement qu'il qu y ait un screen euh, par le magasin applicatif un screen a priori en fait, de est-ce que euh, euh, développeurs d'applications bidules respectent telle et telle règle sur la protection des données à caractère personnel d'utilisateurs qui finalement en fait ne sont pas des utilisateurs d'Apple, ils sont utilisateurs de l'App Store pour le téléchargement de l'application et son installation et encore, mais après sont finalement des utilisateurs de l'appli avant tout. Et du coup, et en fait, à quelle mesure veut-on que les, les en fait les gros s'impliquent dans dans ce genre de choses Est-ce qu'on a euh, besoin envie d'avoir des gardiens de temple aussi à ce niveau-là Enfin, enfin je perso, j'ai pas vraiment de réponse puisque je, je suis super partagée sur sur le sujet quoi. Mais c'est euh, encore une fois ce qu'on a montré, on a montré de façon technique et relativement simple ce qui part. Vers des tiers qui ne sont pas nécessairement clairement identifiés. Ouais. Et, et que ces données-là passent euh, à l'insu du plan gré des utilisateurs qui, en fait, sont dans une situation qui est compliquée, euh, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, en fait, opt-out, c'est-à-dire qu'on ne, on ne les informe pas d'une part, et en tout. plus, on, on pas ne pas leur donne même pas le choix. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si je Ils vais utiliser mon appli pour. Bah, vos données euh, d'être peuvent être envoyées euh, vers des tiers euh, pour le suivi euh, des performances de l'application.
1: Et ils appuient sur une ouais. petite case Super. qui leur dit qu'ils acceptent ou pas
3: Parce que du coup, bah, les clients. Vous, voilà, vous avez okay. lu la, la politique de confidentialité. Ouais, ouais, si tu veux, pour une appli qu'on a regardée, quand tu cliques sur. Euh, lire la politique de confidentialité parce qu'il y, y a une URL mmh. en fait ça affiche une page blanche hein, <rire>
0: <blancs de rire> <blancs de rire> <rire> moi je clique à chaque fois
3: c'est souvent tu ce l'as bah, <rire> lu
0: ouais. c'est blanc mais t'as voulu le lire mais limite dit euh, comme,
1: comme, comme ça non mais pas mais ce qui serait limite
0: hein. bien comme, comme système enfin là on dérive un petit peu mais ce qui serait peut-être limite bien comme système c'est ce qu'ils ont mis en place pour euh, la partie vraiment droit que tu as son, par exemple sur ton Android quand tu installe une application qui demande d'accéder à ta webcam à ton à ton à, ton, à tes données euh, de, ton, de ton stockage, de ton téléphone, etc. À chaque fois, tu dois autoriser en disant est-ce que j'accède que n'existe pas. Ce qui permet de, de voir et de découvrir que ah bah, cette application-là qui fait une calculette elle a besoin d'accéder euh, à, à ma webcam, bizarre, euh, mon appareil photo. Ton téléphone, ton smartphone. Ce qui serait peut-être bien, c'est qu'à un moment, ces applications-là, enfin, ces, ces, ces OS-là, fassent pareil pour, en gros, les API, en disant est-ce que vous acceptez que vos données soient envoyées et puis ils récupèrent, entre guillemets, comme font déjà beaucoup d'applications de, de scan, hein, genre les Pradeo, les, et les je ne sais plus quoi, qui, qui vont euh, écouter, regarder où sont envoyées les données, de pouvoir lister tout simplement bah, où sont envoyées tes données, tes différentes données et, et autoriser ou pas. Que ce soit envoyé. Oui. Ça serait peut-être bien.
3: Je ça, peut, ça peut, mais ce n'est pas dit que ça fonctionne exactement. Euh, en fait, depuis que l'article est sorti, il y a plusieurs applis qui ont décidé, enfin, certaines applis ont décidé de, de limiter ce, cette sortie de données-là. Et typiquement, celle qui était le plus décriée, celle qui collecte énormément d'informations sur la fertilité féminine. Parce que c'est un truc de tracking de règles, et donc quand tu fais le questionnaire, mais tu t'arraches les cheveux, il y a des pages et des pages en fait, de questions qui visent à préciser exactement ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux suivre ton cycle pour tomber enceinte enfin À quel moment tu as couché Est-ce que tu as couché protégé Est-ce que tu t'es masturbé enfin, il... Le questionnaire est juste affolant.
1: C'est quoi ce questionnaire C'est légal déjà, juste ça <rire> Non, mais ah bah, ça. Bah,
3: bah, ça m'a ouais, l'air quand
1: même très très bah personnel. Tu peux ne pas quoi. le
3: remplir. Bah tu, bah oui, mais tu peux ne pas le remplir. Par contre, le tracking, encore une fois, sera beaucoup moins, beaucoup moins précis. Et tu sais, dans une époque où tu as un tas d'antivaxeurs et des gens comme ça, tu as en fait ce genre de truc euh, qui est utilisé pour faire de la prévention de grossesse naturelle. Donc tu. Ah, ouais. ah oui, non, mais on, on attend quand même des semets, enfin plutôt, on attend des, des profondeurs mmh. et on creuse à plein de niveaux. Je me
1: fais du mal, je me fais du mal.
3: Mmh. Voilà, non, mais enlève ton tampon déjà, enfin pardon. Euh... Rena
1: <rire> mi. <rire> oui,
3: <rire> pardon. Mi, c'est féminin
1: marche. et masculin, t'as <rire> ça passe
3: c'est ça. Okay, euh, bon, voilà.
0: bon. Super, super voilà, intéressant. Donc, donc tu as prévu de, de faire une, une, une suite, justement, d'analyse de, de ces différentes choses. Tu as dit euh, spoiler, spoiler. Donc, euh, tu as prévu de conclure.
3: C'est ça. De en fait, un... okay. il voilà. en fait, y a la partie RGPD derrière. Enfin, pas RGPD, mais purement. Est-ce que, en fait, justement, euh, c'est parce que j'ai menti en cliquant, j'ai lu et accepté les conditions, en fait, je ne les ai pas lues Est-ce qu'en fait, si je les avais lues, je serais mieux, d'une part et après il y a eu des choses très intéressantes typiquement avec cette appli de, de suivi de cycle menstruel dont je parlais en fait ils ont essayé de bloquer la sortie de données vers, vers Facebook et en fait c'était l'appli le, le, a complètement dysfonctionné il y a des, des palanquiers en fait des commentaires d'utilisatrices de, de, en fait en panique mécontente etc parce que quand l'appli a dysfonctionné elles ont perdu en fait complètement leur profil utilisateur etc et c'était une appli payante euh, oula tu me poses une colle là. Je non je crois pas non elle est pas payante non elle est pas payante okay. non, donc tu vois, on a, on a aussi un aspect, puisqu'on parlait tout à l'heure de gestion de crise, euh, etc. Donc on a aussi ce côté, euh, comment est-ce que moi, éditeur d'application qui me ramène des thunes, en fait, je m'assure de respecter mes utilisateurs et utilisatrices et de continuer quand même de générer de thunes. Et quand en fait je me vote, comme un... voilà, euh, comment est-ce que je gère bah, les répercussions de, de, de ce votrage-là
0: ah, Par contre... Euh... Peu d'impact. Hein. Là, je viens de regarder l'application, la Flow Period and Relation Tracker. Donc, a oui, ça est qui a parlé. est parlé Elle est toujours un t 5, hein, 4e, 4e en tête. 4,85, un quatrième classé quatrième en et Fitness. Quoi. Enfin, les gens n'ont pas. C'est ça. Pas Alors... trouver, quoi. Moi, je bah, Pas ce encore parce tion... que si
3: tu veux, ils ont fait un rollback. parce qu'on considère, on n'a pas fini l'analyse encore parce qu'on bosse en fait aussi. <rire> <Et> on dort. <rire> mais, et on en, mais en fait, ils ont ils, ils ont refait voilà. Ils ont refait en fait un rollback, je crois hier et donc c'est très bizarre euh, c'est très bizarre ce qu'ils ont fait donc on soupçonne en fait qu'ils aient une fois que le truc le plus compliqué est passé, ils ont fait un rollback ils ont remis l'ancienne appli euh, où ils ont corrigé en vitesse, je sais pas trop okay. euh, on n'a pas encore eu le temps de regarder mais, euh, mais voilà il y a eu un truc que, enfin, ça a recommencé à marcher enfin, c'est retombé en marche on va dire c'est retombé on en sait marche pas, euh... <rire> Ah bon. on ne sait pas en fait si ça continue à avoir un comportement euh, on va dire intrusif au bénéfice de Facebook ou pas encore
1: donc voilà Tiens, non. moi du coup j'ai une dernière question et après moi j'arrête euh, simplement oui euh, simplement si <rire> 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 euh, simplement si euh, alors là c'est ton côté juridique que je demande mais si par exemple une femme elle, elle tombe enceinte du fait que l'application n'a pas fonctionné Est-ce que tu penses qu'elle pourrait aller poursuivre un tribunal pour ça
3: ah, Alors là... Euh, oui, ça, ça doit être très... Oui. Non, mais je pense qu'il a des... C'est personnel comme question de sa part. <rire> non, je plaisante.
1: C'était utilisateur. Non, mais... Du coup, tu vois, je suis mal, là. Tu me fais peur. <rire>
3: Bah, demande plutôt à madame. Enfin, pardon. Euh, Faudrait-il encore, si tu veux, je ne suis pas convaincue que ça se plaide. Euh, parce que, en fait, je, si tu veux, il faudra vraiment que tu arrives à prouver euh, que c'est euh, l'appli qui t'est induite en erreur ou machin, etc. Et encore. Et encore. Mais ça, ça fait partie des, des questions qui vont commencer à arriver typiquement bon vous savez vous non, me connaissez un, un peu vous savez que, que non mais que surtout je parle aussi très souvent de IoT enfin d'objets connectés et ouais. ce genre de choses en fait un impact réel qui en fait porte préjudice réel genre physique à un utilisateur une utilisatrice c'est le genre de truc en fait qui va pas du tout tarder à arriver et c'est à ce moment là qu'on verra s'il y a une jurisprudence, on verra en fait ce qui se passera. Actuellement, ce qu'on voit, ce sont des potentialités mmh. qu'on n'arrive pas complètement à démontrer. Okay. Donc pour l'instant, c'est trop, on va dire, c'est trop incertain. Il y a trop de choses qui feraient que ça pouvait se passer comme ça, euh, qui, qui en fait font que ce genre de choses ne tiendraient pas.
0: Ok. Euh, bah, pour Potentiellement. pour... Pour info, là, euh, ils disent concrètement qu'ils ont euh, supprimé le SDK de Facebook euh, le 23 février 2019. Donc, euh, comme tu disais, ils ont bien enlevé le truc. quoi. OK. Euh, oui. bah, merci beaucoup pour euh, toute cette analyse. Euh, bah, de toute façon, pour avoir la merci suite, euh, n'hésitez pas, franchement, à aller sur defensive-la.agency et puis euh, s'abonner à, à la newsletter au moins pour avoir la suite, quoi. Et puis, bah, tu peux rester si tu veux ou tu peux partir manger ton poulet, comme tu veux.
3: Poulet <rire> Je comprends.
0: Ouais, comprendre. Je n'ai rien,
3: ouais. mais mon choix là est vite fait.
0: Non, non, je comprends, t'inquiète. Ouais, merci Donc, encore je à vous. Je à plus. Bon, bon appétit à toi. <rire> à plus. Bye. Salut. Euh, ok, euh, bah, on va enchaîner sur... Euh, le... ouais. Ça sera un
1: sec hebdo article. Euh, euh, enregistrement aujourd'hui. Ouais, un peu... On va essayer d'aller vite.
0: Je vais essayer vite. Euh, GPS, euh, alors, c'est quoi concrètement euh, En fait, le, le, le 6 avril 2019, c'est une date assez importante pour une partie de nos, nos GPS. Alors, concrètement, le GPS, déjà, une première question peut-être basique, mais ça fonctionne comment réellement un GPS que vous, vous, On vous explique ça pour que vous compreniez. Euh, le principe de fonctionnement du, du, du GPS, c'est de mesurer la distance entre des satellites en orbite et un récepteur. Donc, on voit les satellites émettent des ondes électromagnétiques qui se déplacent mmh. à la vitesse de la lumière. Et c'est la mesure du temps de parcours de ces ondes, entre donc le, les satellites et le récepteur, qui permet de calculer la distance. Donc, le récepteur reçoit des signaux de plein de satellites et ces signaux sont triangulés, et il détermine ta position et il calcule, en fait, en calculant, c'est vraiment une chose importante, le décalage entre chaque signal par rapport à son horloge. Et en fait, dans l'algorithme de conversion qui est utilisé, donc, rythme euh, de conversion du temps GPS à UTC, qui, qui est... Euh, qui est l'unité de référence là-bas, euh, ils utilisent des semaines. Donc, il y a, il y a les semaines, des jours, etc. Et les semaines sont codées sur 10 bits. Donc, concrètement, c'est de 0 à 1023, donc 1024 semaines. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, le GPS a été lancé la première fois le, le, le 6 janvier 1980. Et donc, 1024 semaines après, il a été réseté le, le 21 août 1999. En 99, concrètement, le GPS était très peu utilisé, euh, et c'était pas encore extrêmement précis, donc c'était très peu démocratisé. Et le projet Reset des semaines, donc de cette, cette partie euh, codée sur 10 bits, est prévu le 6 avril 2019. Donc, dans, euh, enfin, dans 2-3 mois, Trois mois à peu près. Euh, donc concrètement, qu'est-ce que ça peut impacter bah, Ça peut impacter tout simplement que bah, vos systèmes, les systèmes qui, les récepteurs GPS, euh, bah, récupèrent une mauvaise adresse, récupèrent une mauvaise une mauvaise donnée et faussent complètement la valeur qui est, qui est fournie du GPS. Donc de pouvoir décaler... Euh, bah, des positions, de pouvoir... Le GPS est utilisé pour plein de trucs, pour le NTP, pour énormément de trucs. Quoi. Euh, pour exemple, euh, l'ISA, le, le, donc c'est l'European Aviation Safety Agency, euh, a écrit en fait une note spécifique pour... Euh, hop, une note spécifique sur le GPS week rollover, donc euh, en expliquant ce qu'il fallait faire, attention. Euh, le secteur énergétique a aussi écrit... Euh, un, un document sur bah, comment gérer en fait ces choses là donc bah, c'est un vrai sujet euh, donc concrètement comment ça se passe alors pour les systèmes de GPS se basant sur la dernière spec donc qui est euh, lycée 200 euh, qui était émise après 2010 en fait le problème ne devrait pas s'appliquer car concrètement ils ont fait évoluer le, le standard et ils ont euh, émis à date sur 13 bits donc 13 bits c'est euh, 8290 possibilités donc c'est euh, 160 ans en 60 ans en, dans 160 ans on a le temps d'utiliser autre chose. Quoi. Le GPS, je pense qu'il ne sera peut-être plus, plus utilisé. Euh, on a tous les systèmes un peu modernes, le CNAV, le NNAV, qui, voilà, qui utilisent toujours ce numéro de semaine en 13 bits. Donc voilà, il ça n'y sera, ça sera, aura pas de problème. Le problème qui va arriver, c'est plutôt pour les anciens systèmes GPS qui sont soit n'ont pas été mis à jour euh, en, après 2010, donc concrètement, tout ce qui tourne, euh, voilà, qui pense à, à mettre à jour son récepteur GPS, je ne pense pas tout le monde. Euh, et donc on va on va avoir une euh, ces différents thèmes vont complètement être décalés. Alors concrètement ce que, ce que, ce que conseillent les, les, différentes, les, les différentes instances c'est soit mettre à jour son GPS. Euh, donc quand il met à jour concrètement ce qu'il peut faire c'est euh, pour éviter les, ces effets indésirables au mieux se baser euh, sur l'heure de 99 le, le, la référence, la fenêtre de référence qui est utilisée en 2023 donc à partir du du, du comptage, euh, du comptage euh, il comptage, il une autre date dans le récepteur. Donc, la méthode courante, ça consiste à utiliser la date du, du fermoyeur comme référence. Donc euh, à l'aide de cette méthode, en fait, le problème peut se produire, mais plus tard. Il y aura toujours ce problème, mais ce ne sera pas en même temps. C'est un peu ce que font les différents éditeurs, c'est qu'ils se basent sur, leur, sur euh, la date de, de leur fermoyeur. Et euh, souvent, voilà, vu que c'est quand même euh, quelques 1024 semaines, c'est près, de, près de, de 20 ans, euh, bah, voilà, ils disent que c'est mieux, quoi. Et voilà, donc tout ça pour dire que c'est assez intéressant d'observer ce qui va se passer dans, dans, les, dans les différents secteurs, aussi bien l'énergie, l'aviation, l'industrie, euh, enfin, enfin toutes les choses qui utilisent les GPS euh, nativement. Euh, et, alors, on a eu beaucoup de bugs, entre guillemets, il y en a qui disent le, le bug de l'endomine, etc., tout ça et tout. Euh, bah on va voir ce que ça va provoquer pour les systèmes qui ne pourront pas être mis à jour et qui sont tout simplement oubliés. Donc, euh, je ne peux pas préparer vous peut-être à quelques surprises que vous allez pouvoir observer euh, le Citroën 6 et 7 avril 2019, tout simplement. Ok. Mi, vous avez parler de Drupal Du vulnérabilité
1: On a perdu. Oui, non, non, je suis là. Je... <rire> Alors, euh, donc, je parlais euh, de vulnérabilité de Drupal. Il faut que je reprenne mon, mon screen, moi, parce que j'ai tout préparé. Donc, euh, c'est la vulnérabilité dont on vous a parlé rapidement en fin de comptoir euh, la semaine dernière, pour euh, histoire de vous casser un peu de morale de bon matin, voilà, quand vous écoutez. Euh, donc, ils ont sorti, et euh, effectivement, ça pue bien, c'est de la RCE. Hein euh, donc, c'est de la RCE sur Drupal, alors, euh, les consignes exactement. Euh, ils ont modifié euh, le risque on était avant euh, à 20 sur 25 c'est ça si je ne dis pas de bêtises mmh. et maintenant on est passé à 23 sur 25 depuis le 20 parce qu'il y a eu des exploits qui ont été publiés euh, pour refaire la vulnérabilité c'est une RCE euh, due euh, au fait qu'ils ne nettoient pas correctement les informations qui sont rentrées dans euh, des euh, sources qui ne sont pas les formulaires euh, qui permet du coup euh, de faire euh, de l'exécution arbitraire euh, de PHP euh, ce que vous avez à faire, si vous êtes sur euh, la branche Drupal 8.6.x, euh, vous devez updater jusqu'à 8.6.10. Si vous utilisez la branche Drupal 8.5.x, bah, vous allez sur la branche 8.5 jusqu'à la version 11. Euh, surtout, il y a par contre un truc qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de mise à jour de corps pour euh, Drupal 7, mais il y a des Drupal euh, contributés de modules qui sont concernés. Euh, par la mise à jour et même pour le 8 aussi hein. vous avez des, des, des modules Drupal à mettre à jour et si vous faites la mise à jour du corps ça ne suffira pas, il faut aussi faire la mise à jour des modules donc euh, n'oubliez pas les petits modules euh, qui sont euh, à mettre à jour euh, au niveau des exploits et ben euh, c'est un peu la fête à neneu il y a des mecs qui scannent depuis samedi midi un peu comme des gros sacs hein, de partout hein. donc il y a Grey Noise qui a sorti euh, quelques infos, il y a aussi euh, euh, des chercheurs indépendants sur, euh, sur internet et puis euh, il y a quelques programmes il y a du exploit DB, il y a du GitHub, ça tourne un peu. Et euh, non, euh, les trucs, c'est pour euh, soit derrière récupérer hein. et d'effacer la page en disant qu'ils vous ont fait ça, euh, jusqu'à des mecs qui vont installer un peu des saloperies de webshell dessus. Parce que sinon, c'est pas drôle. Euh, donc bah, les conseils, patchez, vous faites les mises à jour. Euh, il y a des snorts qui sont sortis aujourd'hui, il y a des modules Drupal euh, Drupal qui sont euh, disponibles euh, pour la détection il y a du qualis euh, il y a euh, Suricata aussi je crois qui est sorti et il euh, y avait un autre mécanisme de détection euh, je l'avais noté, je ne l'ai plus euh, non je ne le retrouve pas enfin bref, euh, updatez ou euh, faites en sorte de contenir et ça scanne bien, bien comme des sacs depuis samedi donc euh, si vous êtes vulnérable, que vous n'étiez pas au courant qu'il y avait cette vulnérabilité ben, commencez peut-être à regarder euh, si vous n'êtes pas fait exploiter voilà c'est la minute plombage d'ambiance maintenant nous allons pas créer quelque chose de sympa. Bah,
2: c'est comme tous les mois, je encore raconter la même chose, il faut ah, faire Windows Update. Ça vous, euh, non, là, là c'est vraiment Windows Update. Faites attention parce que euh, donc pour à partir de c'est quoi de juin de juillet, à partir de juillet pour que les patchs Windows descendent, il faudra que les clients Windows Update supportent les protocoles Shadow. Enfin la signature Shadow des updates Microsoft. Microsoft commence à faire de la com dessus avec une roadmap de quand est-ce qu'ils vont sortir les patchs. Pour les versions de WSUS déjà, si vous avez des serveurs dans des versions enfin, anciennes, euh, ils vont mettre des patchs pour que WSUS déjà lui-même supporte la signature. Et puis après, vos PC Windows 7. C'est surtout sur Windows 7 hein, qu'il va y avoir un impact. Euh, donc Faites juste attention, hein, d'habitude dans les suivis de patch, euh, on a assez souvent des admins qui disent « ouais, bon, on est à 98%, c'est bien euh, ». Si vous restez à 98% jusqu'à juillet, il ben, y a des PC qui ne prendront plus leurs updates euh, du tout à partir de juillet s'ils sont en Windows 7. Les autres postes auxquels il faut faire gaffe, c'est les postes qui sont isolés, où vous passez des updates tous les 36 du mois, qui ne sont pas liés à WSUS généralement, où euh, vous avez du Windows 7 à droite à gauche et euh, vous limitez un peu la capacité de ces OS à communiquer. Dites-vous bien qu'il euh, y a un risque, si vous arrivez euh, dans un an et que vous faites, allez, on fait euh, son lifting de l'année, à euh, ce que vous arriviez avec des updates que le il enfin, faudra bien les passer dans l'ordre et passer celle de mars en premier, sinon si vous arrivez juste avec les cumulatifs, vous pas. risquez de... de la avoir bien gros de euh, Voilà. Ok.
3: Voilà, voilà. Bon, bah, Donc, avant
1: euh, de dire que vos objets avez... ne fonctionnent plus, ben, vérifiez que vous avez bien mis le patch. Ouais.
2: Voilà, dans, dans le lien qu'on met, hein, il, y a la, il y a la roadmap complète donnée par Microsoft, quand est-ce qu'ils release, quand est-ce que ça coince, etc. Hmm
1: ça va être bien de garder les dates parce que je sens qu'il euh, y aura de l'incident euh, qui va tomber, euh, ah, le Windows Update il ne marche plus ah, Voilà. tout simplement euh, ok
0: bon, bah, pour finir on va parler du, du sujet qui a fait brûler euh, qui, qui a fait brûler euh, euh, les internet et autres et les journaux euh, c'est la fameuse attaque DNS euh, qui, sur, les, sur les DNS qui va provoquer la fin du monde Alors, bon, je
1: pense qu'on va, on va, on va
0: rapidement arrêter, dire arrêtez s'il vous plaît pitcher
1: ouais, merci pour le week-end LAFP, je vous aime.
0: C'est ça, LAFP, et puis il y a même pire. Enfin moi je trouve qu'il y, y a même pire, je trouve. Euh, ah oui, bon, il y a pire. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé C'est que euh, LAFP, l'origine, la a sorti un, un, une, une news en fait en euh, disant en, en disant concrètement que euh, les euh, une, une attaque en fait mondiale serait euh, serait en train de s'arriver sur les DNS qui pourrait impacter. Euh, ce qui pourrait impacter l'Internet mondial, etc., ce qui était repris par tous les journaux et qui était de plus en plus amplifié. On arrive vraiment à la fin, en mode, c'est la fin du monde, euh, tous les serveurs DNS sont, enfin, euh, tous les serveurs, donc les serveurs DNS, c'est ce qui permet de traduire euh, une adresse comme Google.fr, entre guillemets, euh, en, en, une, en une adresse d'un serveur ou d'une machine physique, euh, voilà. et ça serait attaqué, donc, voilà, donc on pourrait plus aller sur Internet, etc. Donc c'est parti totalement en bruit. Alors qu'en fait, euh, bah c'est tout simplement, euh, c'est un article qui date déjà de, de, de 2018, euh, où on, on nous prévenait, enfin non, c'est un début 2019, c'est FireEye qui disait qu'il y avait une vague de DNS hijacking, donc DNS hijacking, concrètement, euh, qu'est-ce que c'est C'est, euh, on remplace des adresses de serveurs autorisés par des adresses de machines contrôlées par les attaquants. Quand, quand vous faites une adresse, par exemple sur Google.fr, je prends un exemple tout à fait euh, vague, mais au lieu d'aller sur, le sur les serveurs de Google, vous allez sur les serveurs d'un attaquant qui simulerait Google.fr. Ça permettrait de faire quoi bah Tout simplement, tout ce que vous écrivez, tous vos euh, logins, mot de passe, etc., euh, bah, l'attaquant pourrait les récupérer puisque vous êtes directement sur son serveur. Donc, euh, euh, n'importe quel, euh, s'il y, si y a des certificats qui sont présents, bah, on peut quand même, entre guillemets, vu bah, que c'est lui qui, qui s'occupe de la partie euh, sécurité. Enfin, on pourrait on pourrait faire beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle du DNS hijacking. La news en fait qui était vraiment qui était amenée par par FireEye, c'est dire voilà que en ce moment et on a une, des campagnes de hijacking euh, de, de DNS qui sont, qui sont en cours et qui sont de plus en plus présents. Euh, et, alors déjà, Talos en avait parlé en, en, 2000, en novembre 2018 en disant que bah, c'était de plus en plus présent, et DNS était hijacké, euh, mais c'est tout. Et concrètement, comment c'était hijacké Tout simplement, en fait, ils expliquaient que tout simplement, les, les logins et mots de passe étaient, euh, étaient facilement disponibles, les gens avaient réussi à, 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 à casser des accès à rare euh, pour pouvoir... Euh, ben, configurer ces différentes DNS et donc ben, les, les, les modifications, enfin l'attaque a été faite ben, tout simplement parce que les credentials n'étaient pas sécurisés, il n'y avait pas de double authentification, il n'y avait pas de MFA, etc. Et, euh, et euh, c'est tout simplement ça. Et donc c'était pas une attaque entre guillemets qui va, qui était juste les, les, une attaque classique euh, d'accès à des systèmes qui sont euh, qui sont qui sont sensibles. Euh, et donc les, les, des crayons de fuite, etc., des pirates l'utilisent et peuvent accéder. Donc, c'est un peu sur ça. Et, euh, et, et voilà, déjà, donc, première chose, on va se calmer, et le deuxième, c'est le DNSSEC. Enfin, moi, je vais faire un petit message perso. S'il vous plaît, les sociétés de conseil, arrêtez de m'envoyer des mails depuis, euh, depuis vendredi pour ça, ça commence à être assez chiant. En gros, voilà, le l'ICAN, le, 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 en fait, donc, le, le, le patron, en fait, de ces domaines, on a profité pour dire, voilà, DNSSEC, c'est un, 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 un protocole qui permet tout simplement de, de sécuriser, en fait, les, les DNS, on en a déjà parlé dans un épisode, euh, donc, qu'il faut déployer, etc., mais qu'il faut déployer dans le temps, c'est un, un vrai projet, etc. Sauf que là, concrètement, on voit, tous les, on voit beaucoup de sociétés de conseils qui nous contactent en disant Attention, si vous n'avez pas de DNSSEC, vous êtes, vous êtes, vous êtes, allez faire pirater, euh, c'est extrêmement une attaque globale, etc. Et tout. Voilà, on a passé énormément de temps, concrètement, ce week-end, à un peu calmer euh, bah, les, bon. différents, les, les différents métiers, etc., qui étaient en mode Qu'est-ce qui se passe, comment on fait, pourquoi nous on ne fait rien, on n'est pas protégé, qu on qu'on dit bah, Ce n'est pas qu'on ne fait rien, c'est que bah, si on a mis une attaque, des accès en MFA, si on a un pro de déploiement et dns, il n'y a rien de plus à faire donc on a réussi à les calmer. Sauf qu'en fait, on a eu un petit bonus c'est qu'on a eu Mounir Majubi, <rire> euh, le ministre du numérique. Qui, ah, moi j'ai littéralement ça, ça que j'ai, moi ouais, ça m'a tué. Je, je me suis occupé concrètement de calmer, euh, de calmer euh, les différentes personnes de chez moi. C'est calme et puis il va me voir en disant hey, Mais attends, Mounir Majubi il a dit qu'il y avait une attaque, euh, une attaque mondiale en ce moment. Euh, et alors, il a dit quoi concrètement J'ai halluciné. Il a, dit, il a confirmé ce lundi matin l'attaque de l'annuaire central de l'Internet. C'est ça. Nikan. Ils peuvent récupérer vos données, ils peuvent l'utiliser pour se reconnecter, pour prendre de l'argent. <rire> partout, en disant qu'il y a une attaque en ce moment globale, il y a, une, il y a une, enfin, En disant, c'est... Voilà, il a rajouté un coup et moi, là, je, je me suis retapé à des gens qui m'ont fait... Non, mais il voilà. A,
2: as eu démenti euh, depuis
1: Je ne pas suivi.
0: Moi,
2: j'ai pas, pas vu. moi. moi. Non. Okay.
1: Euh, pour euh, revenir sur euh, sur ça, il y a effectivement euh, beaucoup de sociétés de conseil qui qui targetent pour ça, et euh, je vous invite à lire du coup un très bon blog qu'on va vous mettre dans les sources de Bartzmeyer qui explique. Il y a deux très bons blogs, il y en a un qui est très généraliste et un qui est plutôt technique. Qui explique pourquoi DNSsec en fait n'aurait pas permis de tout résoudre tous les problèmes de cette attaque. Donc je vous les conseille à lire, et puis euh, s'il vous plaît. Euh, ça c'est si on a des journalistes qui nous écoutent BFM TV, AFP vérifiez avant de balancer ça à nos ciseaux merci
0: <rire> non, et puis en plus, alors je n'aurais pas, mais j'ai vu un ou deux experts au début qui ont utilisé ça pour alors, des experts qui bossent pour les boîtes mais qui ont un peu lancé le truc en disant oui oui, il y a une attaque mondiale, oui oui, c'est critique, etc. Heureusement, comme tu dis, Bors, alors Bors, il y a un article très bien, je l'envie de récupérer, sur France TV ou voilà, ou euh, concrètement, je crois que c'est Bors qui parlait, ouais, où justement il est interviewé euh, par, France, par France Info, où il explique, enfin voilà, concrètement, voilà, c'est
1: alors, tu en as okay. un autre aussi euh, du chercheur euh, qui est à l'origine chez Talos, euh, Paul, qui a collaboré avec euh, Marianne pour un article euh, qui n'est pas trop mauvais non plus. Enfin, euh, oui. qui n'est pas mauvais, qui est en fait, comparé au reste. Euh, mais, euh, ouais, ça... Alors, voilà, je ne veux pas être méchant, mais euh, s'il vous plaît, faites un travail de fond au niveau de la vérification
0: technique. Non, mais voilà, après, on peut comprendre que qu'il voilà, euh, y a le stress, etc., <rire> il faut savoir quoi, quoi dire, etc. Enfin, comprendre au niveau des entreprises, va en dire qu'il stresse, parce qu'il y tout le monde qui va les voir, mais oui. Les journalistes sont un peu trucs. Donc voilà. Donc bah, vous pourrez aller si vous voulez les les différents euh, euh, publications de de Lican euh, et qui dit que voilà que progressivement voilà il va plus en plus d'attaques en ce moment etc et que euh, ils en profitent pour dire bah, euh, bah les, les préconisations qu'ils mettent voilà, c'est changer mon mot de passe, mettez une petite démo de passe, mettez du MFA, accédez pas aux routes, enfin un truc classique quoi. Mais bon. Euh, je pense, que, je pense que ça fait... Au moins, ça va faire une bonne pub pour DNSSEC, on va dire.
2: Voilà, ouais. faut voir de bon côté des choses.
0: C'est ça, faut voir le bon côté des ouais. choses.
1: Je sais pas si c'est un bon côté, ça, mais bon. On verra.
0: Non, mais, là, mais par contre, DNSSEC, c'est extrêmement bien, mais ça ne se fait pas en cinq minutes, quoi.
1: Ah bah non, c'est un vrai projet. projet hein. C'est du long.
0: C'est un vrai projet. Donc, voilà. Euh... Bon, bah je pense qu'il est temps de, de, de fermer le comptoir. Vous voulez quelque chose à bah, dire non, avant
1: de la semaine. De quoi j'ai une découverte de la semaine.
0: Ah, t'as une ah découverte ouais de la semaine Ah mais non, euh,
1: Tu l'as pas eu. Euh... Ah, vas-y, vas fais-nous la découverte. On va découvrir en même temps que on
2: nous. va euh... avec toi, vas-y.
1: C'est de ma faute. Alors, j'ai pris le, le site du comptoir sécu, du coup, vous allez pouvoir savoir en live chez qui on héberge le comptoir sécu. C'est un outil qui va vous permettre vous soumettre en fait une URL de phishing et il va vous créer un case référence. il va vous créer euh, avec une date, original URL, effective URL, euh, quand vous avez fait euh, le, rendu, le, le rendu, parce que vous avez l'image aussi qui est prise, un peu à la mode URL Scanayo, sauf que lui, il va vous ajouter la possibilité de mettre un commentaire, et surtout d'avoir à la fois les informations de voice sur le sting et sur le registrat, et vous pouvez envoyer les abus en fait, aux deux. Alors c'est quoi, ce, quoi ce outil Ça s'appelle report-abuse.org,
0: ah mais c'est pas, pas
1: nouveau si bah, moi je connaissais pas voilà
0: ah non n'ai pas ce site là mais j'ai un truc un peu comme ça ok
1: et donc j'ai trouvé le truc pas trop mal fait après vous pouvez utiliser toujours Azure ou pas le site je sais pas si c'est récupérable en github j'ai vu des liens mais quand je clique dessus je tombe sur github.com du coup euh,
0: ouais,
1: ouais. ça doit pas bien bien marcher mais euh, je pense que c'est intéressant euh, au moins pour récupérer les informations directes si vous voulez faire de l'extract ce que là, je n'ai pas vu de captcha. En même temps, je ne l'ai pas bombardé, mais euh, s'il n'y a pas de captcha, ça peut être intéressant.
0: Ah, puis tu as tu fais les whiz, tu fais plein de trucs, c'est cool, ça. Tout à fait.
1: Losting. Mm -hmm.
0: Avec les mes adresses pour faire les abus, etc. Quoi. Tout à ah, fait. Sympa.
1: Moi, j'ai trouvé ça plutôt okay. pas mal. Bah, tu Et... ouais, ça... euh... peux faire
0: gagner du temps, surtout, en fait. Puis tu peux automatiser ça, en plus. C'est pas cool
1: c'est ça après euh, pour l'automatisation je, je sais pas ce que je suis en train de regarder sur github si j'arrive à trouver le, le projet mais euh, quand tu cliques sur le lien en, en, en bas tu tombes sur euh, euh, directement euh, le le github.com euh, en fait pas sur euh, le projet ok. Donc, voilà, c'est une petite découverte de la semaine au moins qui, qui m'a fait plaisir. Euh... Là, tout,
0: elle, peut, elle, peut, elle peut aider à tout le monde les, dès, dès demain elle peut aider les gens, quoi. Si on a un site on demande des sites de phishing on mais d'aller sur ces sites à chaque fois, on peut un peu automatiser tout en une seule fois C'est ça. Donc ouais, donc on peut voir ceux qui ont pas la ceux qui ont pas la vidéo donc on, sur ça il y a trois trucs qui disent on peut regarder concrètement ce qu'il y a le l'URL donc il faut un render une image en fait du site directement on a le lookup pour les contacts euh, directement sur le, le domaine et on, les on, on peut reporter ça hein. en gros pour partager un peu la vie au total quoi. Ok, bon, bah, super, super intéressant. Bon, on mettra ça dans les, dans les
1: liens. C'était bon. Manuel du soir. Bonsoir. Ouais, très intéressant. Exactement. <rire>
0: Bon bah si t'as pas découvert de la semaine en plus toi c'est bon euh, Jim non
2: c'est bon on, on sait que tu es revenu puisqu'on a fait 1h20 quasiment il est temps je pense
0: pour nos auditeurs de les laisser <rire> <en paix. rire> donc voilà donc on va vous laisser tous en paix hein voilà. et puis bah, je pense qu'il est temps de, de fermer le comptoir. Au bonsoir